0: é evidente que a revelação cristã não é, um, um, uh, não é uma doutrina filosófica, de maneira alguma. É um fato da história humana, não é isso? Esse fato, repentinamente, muda, muda todo o quadro, que ela já tinha mudado duas ou três vezes antes com a dissolução da cidade-estado grego, que eu me lembro de ter, ter me, me referido. A senhora então isso quer dizer que este projeto socrático, ele não se realiza é, no ar, tá certo? Então, os seres humanos sempre nascem em alguma condição social, histórica, cultural dada, tá certo? E somente aos poucos eles vão encontrando dentro da é, rede imensa de possibilidades humanas, vão encontrando o seu caminho e pode acontecer que o caminho de um deles esbarre no projeto filosófico, tá certo? Mesmo esse encontro... Não, não decidirá por si uma vocação Porque o sujeito ainda vai ter que tomar uma posição pessoal Quanto ao que vai fazer com isso Ao tomar essa posição pessoal Ele vai jogar com os elementos Com o repertório de possibilidades Que ele mesmo encontra na sua própria cultura Então as possibilidades aí são é, é, Infinitas, tá certo? E é por isso mesmo que não é possível Você fazer uma história da filosofia No sentido de Hegel Como um desenvolvimento é, contínuo. O desenvolvimento contínuo sub, suporia que todos aqueles que se dedicaram à filosofia estão fazendo exatamente a mesma coisa. Tá certo? Apenas, vamos dizer, com um conteúdo diferente. Não é isso? Mas, uma das melhores maneiras de a gente é, ver como isso não é assim é você comparar o desenvolvimento que as relações entre religião e filosofia tiveram no Ocidente com aquelas que tiveram é, no, no Oriente. Não deixa de ser é, Estranho que a própria palavra Oriente Aí muda de significado Pois o que nós chamamos de cristandade oriental É cristandade grega tá certo? Quer dizer, é aquela que estava dizendo, No berço mesmo do que foi a civilização ocidental Mas usamos esse Esse, esse termo tá certo? A partir da queda Do Império Romano no Ocidente que é mais ou menos, eu creio, 470, 476, salvo engano, é isso? É, um processo longo e enormemente complicado, que até chegou uma hora que realmente não havia mais condição de manter uma administração centralizada no Império, então o poder se desmembra, formando aquilo que depois receberia o nome de Sociedade Feudal, é um nome técnico, né é, E que reflete dizer, o desmembramento do poder numa infinidade de, de entidades independentes condicionadas a fazer a do território. Dizer, o domínio territorial demarcava né, a, a jurisdição da autoridade político-militar. Ou seja, a demarcação, a jurisdição era puramente física, na verdade. Quer dizer, até onde o sujeito tem poder para manter o seu território contra. Invasões, ali ele manda e a autoridade dele é considerada legítima dentro destes limites. Com a, o desmembramento da autoridade central, então, as consequências imediatas são assim: primeiro, você não tem uma administração centralizada e, portanto, você não tem mais um critério, por exemplo, da é, legalidade ou não dos contratos, dos negócios, etc. etc. Então, durante um certo momento. Toda a vida europeia fica enormemente bagunçada E automaticamente a igreja, que tinha um certo número de pessoas letradas Ela começa a desempenhar esse papel de administração informal Sem ter o poder administrativo Mas tendo algumas das funções Por exemplo, redigir os contratos Fazer os assentamentos de batido Fazer as escrituras de terra, essa coisa tudo. Ninguém, A igreja começou a fazer pelo simples fato Não que ela tivesse autoridade para isso, não tinha Mas é, sabia fazer então, quem precisava fazer um contrato, naturalmente buscava o padre. É importante entender que, nessa época, se considerava que qualquer indivíduo que soubesse ler e escrever, estava já automaticamente integrado no clero, tá certo? Então, a palavra clero, na época, tinha um sentido enormemente mais, é, mais elástico do que hoje, tá certo? A última expressão filosófica importante nesse período tinha sido Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho pode ser considerado ainda um, um representante da antiguidade, quer dizer, o último. É o camarada que assiste Ander, o desmembramento do, do, do Império Romano. Ele assiste às invasões, ele assiste à corrupção generalizada, ele assiste à, à queda de todos os padrões morais, tudo isso ele, ele vê. E ele tem Ander, uma das reações filosóficas mas tipicamente socráticas, vamos dizer, mais puras que se pode... Eh, se poderia exigir. E ele, embora tendo eh, recebido o impacto da, da fé cristã, ele não, não, não usa simplesmente os dogmas da fé como um, um respaldo cognitivo contra a desordem do mundo, mas ele busca um fundamento. E... O fundamento que ele busca e que ele encontra, é o mais tipicamente filosófico que nós poderíamos encontrar. Vocês sabem perfeitamente que quem entra na história como o descobridor do, do eu pensante como fundamento do conhecimento era René Descartes, mas na verdade quem fez isso foi Santo Agostinho, muito antes. Né? Uh, Santo Agostinho é século IV, século, fim do século IV, começo do século V. Uh, E você nota em Santo Agostinho um desejo intenso de buscar um fundamento, vamos dizer, inabalável para o conhecimento, um fundamento da certeza. Isso quer dizer que em nenhum momento né, ele confundia, confundiu vamos dizer, o conteúdo da fé religiosa com as condições da sua credibilidade na alma humana. Quer dizer, o fato de a, a revelação ter o seu, próprio, o seu próprio critério de certeza que seria justamente a confiabilidade da, da fonte, a confiabilidade do, do próprio Deus, Isso aí não resolve para o homem o seu problema de cognitivo de por que, que ele deveria ter fé nisto e como que ele poderia, vamos dizer, é, encontrar um, um, um padrão de certeza que estivesse ao seu alcance. E Santo Agostinho estabelece como a primeira certeza apodíctica na ordem filosófica a certeza que a alma tem da sua própria existência. Só que ele não diz o eu pensante, como, como Descartes. Descartes fará mais tarde todo esse trajeto, dizendo que tudo pode ser duvidoso, tá certo? exceto o fato de que você está duvidando e que, portanto, você existe. Note bem que a estrutura dessa explicação de Descartes é simplesmente, como quase que uma dedução lógica a partir da, da, da definição do pensar. Quer dizer, o pensar como é uma atividade humana desempenhada por um eu, tá certo? E, portanto, enquanto você está pensando, isso tem que existir necessariamente. Mas é aquilo que não pensa, o, o, o ente que não, não existe também não pode agir. Pensar é uma forma de agir, portanto, se ele, se ele age, é porque ele existe. Mas a estrutura do, da, da análise que Santo Agostinho faz é muito diferente, porque não é uma análise lógica, é uma análise existencial. O eu a que ele se refere, qual é a, se houver qualquer dúvida, interrompe e pergunta viu? É, a, a análise que Santo Agostinho faz não é baseada, vamos dizer Num eu pensante separado do eu existencial Mas exatamente é uma um retrospecto do próprio eu existencial Que assume responsabilidade pela sua é, pelo fato de saber que existe Você vê que em Descartes, é, alguns aqui devem ter acompanhado uma uma extensa análise que eu fiz de Descartes, mostrando que quando ele afirma que a consciência que o eu-pensante tem de si mesmo é a primeira das certezas, ele está redondamente enganado, porque ele não examinou com suficiente atenção o processo interior mesmo tá certo? em que ele embarcou para poder chegar a esta conclusão. Porque em primeiro lugar, é, para que o eu-pensante pudesse chegar a uma conclusão a respeito da sua própria existência, baseado no fato em que pensa, ele precisaria ter permanecido o mesmo ao longo de todo esse exame. Portanto, a continuidade do eu no tempo já está pressuposta no exame que Descartes fez. Entenderam isso? E ele não percebe isso em nenhum momento. Ele pensa que quando ele descobre a certeza do, do eu pensante, ela será o fundamento de tudo. Ele não percebe que ela ele já está baseada numa certeza anterior que é a da continuidade do eu no tempo. E assim, eu es escavando, escavando, encontrei oito certezas preliminares que já estavam pressupostas no raciocínio que Descartes fez. Tá certo e porque que ele cai neste engano? É porque o eu do qual ele está falando não é o eu real humano, é o eu filosófico, é o eu cognitivo apenas. Tá certo? É o eu não esse eu do qual você fala todos os dias, Tá certo? Mas é o eu que examina filosoficamente. O eu considerado como, como sujeito do processo de conhecimento apenas. Então, todo o exame que Descartes faz, por elegante que seja, ele acaba tendo uma série de rombos, justamente por causa disso. Porque o eu filosófico não coincide exatamente com o eu existencial. Mas ele carrega consigo uma série de certezas que estão no eu existencial. Então, quando ele pensa que ele, o é, ego filosófico, está... Fundamentando, dando os princípios da certeza do eu existencial, é o contrário, ele está fundado, está sentado numa série de, de certezas que fazem parte do eu existencial. É exatamente esse o erro que Santo Agostinho, no né, caso, 1.200 anos antes de Descartes, não comete. Diga.
1: É, Se a teria. Uma analogia com espírito universal. Não,
0: não, não. Esse eu existencial é esse do qual você usa todos os dias. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, certo? Né? tá certo? Quem está sentado aí agora? Responde. Eu. Então, é esse mesmo. Não é o eu filosófico. É o eu existencial, aquele cuja história você conta. Não é isso? Ora, o eu do qual fala Santo Agostinho não é o eu abstrato, o eu é, filosófico. É o eu que conta a sua história. Por que, que ele faz isso? Porque ele tem o hábito da confissão. É o eu que conta os seus pecados. Está compreendendo? Então, em nenhum momento, esse eu pode ser considerado apenas o sujeito do processo cognitivo, porque ele também já é sujeito das suas ações, é responsável moral pelas suas ações, etc. etc. Então, quando ele diz que a primeira e mais fundamental da certeza, é a certeza que a alma tem de sua própria existência, ele não está falando de um eu hipotético, ele está falando do eu real. No meu entender, então, essa análise dele tem, tem um, um, um alcance imensamente eh, maior que a de Descartes. Por quê? Descartes, quando chega à conclusão de que a, único, a única coisa certa é a certeza que o eu cognoscente tem de si mesmo, enquanto... O que o eu pensante tem de si mesmo enquanto sujeito do ato de pensar, quando ele diz isso, aí se cria um problema, que é o seguinte: como é que desta certeza, que é puramente subjetiva, você vai conseguir tirar outras certezas que sejam aplicáveis ao conhecimento do mundo exterior, ao mundo das ciências, etc.? etc. Se ele está buscando um fundamento para as ciências e o único fundamento que ele encontra é puramente subjetivo, não existe salto possível desse subjetivo para o objetivo. Então. Quais de vocês aqui assistiram a essas aulas sobre Descartes? Eu acho que pouco, dois ou três, né? Então, isso está naquela apostila Descartes e a psicologia da dúvida Que está na minha homepage Eu sugiro que leiam, porque eu não acho possível entender Santo Agostinho Exceto em comparação Mas Santo Agostinho é muito antigo Escreve num estilo muito rebuscado para o nosso, para o nosso padrão, padrão atual E uma boa maneira de entender é comparar o que ele está fazendo com o que o Descartes fez é, então, acontece que ele, primeiro, ele se fecha num solipsismo. Solipsismo quer dizer o eu consigo mesmo, falando apenas consigo mesmo e não reconhecendo mais nada. Quer dizer, é total solidão. Em seguida, dentro desse solipsismo, ele encontra uma base de certeza. Quer dizer, tudo pode ser duvidoso, mas tem uma coisa que não é. Isso é, que o eu, enquanto pensa, ele existe. Tá certo, Muito bem, você encontrou a primeira e mais fundamental da certeza. Mas daí, como é que você faz para extrair dessa alguma certeza com relação à Física, à Astronomia, à Moral, etc, etc. Não tem saída para o mundo exterior, você Então, ele teria que ficar fechado nesta sua certeza subjetiva e de olha, a única certeza que existe é de ordem subjetiva e o restante dos conhecimentos continua tão incerto quanto no momento em que eu comecei esta análise. Isso é o que ele teria que fazer. Para escapar disso, o que, que ele faz? Ele apela à noção de Deus. Então, ele diz, não, existe um Deus bom, foi Deus que botou o mundo na minha frente, Deus que me mostrou que o mundo... Me mostra o mundo assim como é e Deus não ia me enganar, não ia fazer uma maldade dessa comigo, né, certo? me enchendo a cabeça de enganos. Então, portanto, a garantia do conhecimento é Deus. Então, isso quer dizer que Ele encontra um padrão, um critério de certeza que é o Eu, mas em seguida ele tem que apelar a um outro objeto de certeza que é Deus. E qual é a ligação de Deus com do ego com Deus? Nenhuma, é apenas a fé que ele tem. Isso quer dizer que a certeza, que o padrão de certeza que Descartes encontra, em última análise, é, por um lado, a certeza subjetiva do ego, e por outro, a certeza objetiva sustentada na fé. está entendendo? Então, isso aí é a saída de leão, chegada de Cão. Quer dizer, ele tentou refundamentar tudo, tá certo? a partir de bases puramente racionais, e chegou na hora H. Não encontrou certeza racional nenhuma, exceto uma puramente subjetiva, e para saltar dela para a certeza objetiva, teve que apelar para a fé em Deus. Ora, e a ligação do eu com Deus e de Deus com o mundo exterior, é uma ligação puramente mecânica, puramente lógico-dedutiva. Não é uma ligação orgânica. Ele não pega esse eu e deduz dali de dentro a existência de Deus. Não. Tem um eu aqui ele puxa um Deus de fora para somar com o, o eu e obter a soma dos dois, a certeza do mundo exterior. Nada disso está em Agostinho. Tá certo? Agostinho... Chega, primeiro chega a uma conclusão parecida com Descartes, bom, se eu, se eu, se eu conheço, se eu, se eu estou dizendo isso para mim mesmo, então evidentemente que eu existo enquanto estou falando isso, eh, dizendo essas coisas. Porém, ao mesmo tempo que eu tenho certeza da minha própria existência, eu sei que eu não sou o fundamento de mim mesmo. Eu sei que por baixo de mim existe algo que sustenta a minha existência. Eu sei que eu não sou causa de mim mesmo, porque eu conheço os meus atos. Eu conheço a minha vida, eu tenho a minha história e posso assegurar que eu não lembro de ter me criado a mim mesmo. Não fui eu que me pus na existência hum? e nem eu que me sustento nela. Então isso quer dizer que em Agostinho a própria afirmação da certeza que o eu tem de si mesmo, já traz dentro dela a afirmação de algo que transcende o eu. Você tá entendendo? Então quer dizer que a relação entre o eu e Deus em Santo Agostinho não é externa como em Descartes, não é externa e mecânica é orgânica Deus é exigido pela própria consistência do eu o eu traz Deus dentro de si como seu fundamento está compreendendo? quer dizer, eu não tenho em explicação de mim mesmo ele diz, eu sei que existo mas não sei por que existo está compreendendo? então eu considerado isoladamente não tenho fundamento nenhum Aí, eu não tenho fundamento, eu não posso existir. Né? Não, não obstante, eu existo. Então, eu carrego, de certo modo, dentro de mim, algo que eu desconheço e que me sustenta na existência. Eu trago dentro de mim dizer, a sustentação ontológica do meu, do meu modo de ser. E isso é o que é exatamente Deus. Por que, que ele pode fazer isso? Porque em nenhum momento ele isola o eu cognoscente certo? do eu real. O eu que, ele fala, que a que ele se refere... É o mesmo eu que confessa os seus pecados. Então, Agostinho não faz apenas uma análise cognitiva do eu, mas faz uma análise existencial. Ele conta a sua história. Ele quer saber quem é ele. Tá certo? Ora, o eu de Descartes é um eu vamos dizer, isolado que só existe num momento atomístico do tempo. É aquele momento que se diz, penso, logo existo. O eu de Santo Agostinho não, é um eu que tem história. E daí o sentido das confissões, Santo Agostinho. Né? As confissões são uma sondagem em profundidade, tá certo? Dessa raiz ontológica do eu que está lá para trás, que é anterior à sua existência. Então ele sente que ele tem que remontar até o começo da existência. Né? Porque ele remontando no tempo, né? até a primeira infância, né? ele vai chegar o mais perto possível disso que o sustenta. E aí é que ele vai ver que ele não tem que ele, por si mesmo. Considerado como puro eu Não tem nenhuma razão de ser Hã? Nesta sondagem Ele Se defronta com o problema dizer, Da sinceridade Quer dizer, você tem que contar a sua história Tal como ela realmente aconteceu não É isso? Ora, a sinceridade Implica a aceitação Da continuidade do eu no tempo justamente aquele ponto que Descartes passou por cima e nem percebeu. Né? Quer dizer, em Descartes, a continuidade do eu no tempo está implicitamente afirmada sem que ele nem perceba. Ou seja, para fazer esta análise que Descartes faz, é preciso que o eu continue no tempo. Mas Descartes não diz isso e nem percebe isso. Ele está acreditando que o, a certeza que o eu tem de si é o fundamento. Não, o fundamento já está dado anteriormente, é a continuidade no tempo. A certeza... Que o eu tem de si mesmo é apenas uma conclusão que ele tira dessa continuidade. Ela é necessária para que ele chegue a essa conclusão. Ora, em Santo Agostinho, a consciência que o eu tem de si mesmo se identifica com, a, com o fato de ele assumir responsabilidade pela sua continuidade do tempo, no tempo. Portanto, a responsabilidade pela sua história. A responsabilidade pelos seus atos. Não existe um eu atomístico solto no tempo. Só existe esse eu temporal, histórico, que é o mesmo que. Eu já era quando pequenininho. Alguma dúvida? Por favor, por favor qualquer dúvida interrompam. Mas não perguntem um para o outro, senão me confundem a cabeça. Pergunta para mim. Pode parar a aula, não tem problema. Eu, se não entender qualquer coisa, pode parar quantas vezes for preciso. Não tem problema não. Tá bom. Então, isso quer dizer que é como se Descartes falasse de um eu vazio. O eu de Descartes é apenas o conceito lógico de eu. Mas o eu de que fala, Santo Agostinho, é o eu considerado em cheio, é o eu que realmente existe. É o eu do próprio Agostinho, você está entendendo? Não é o eu filosófico, não é o eu transcendental, não é nenhum, nenhum conceito. É o eu histórico real, este mesmo né? que diz, ah, eu fui ali na esquina, eu casei, eu estou devendo dinheiro e, e assim por diante. tá certo? Então, isso quer dizer que ele percebe que só existe possibilidade de você tomar posse da consciência de existência de eu, se você toma posse de, da consciência que o eu tem de tudo mais que ele fez. Então, da sua vida inteira. Está entendendo? Então, com isso, ele realmente descobre um continente filosófico que era totalmente estranho na antiguidade. Ninguém falava de eu, pô. Né? Então, Santo Agostinho é, de certo modo, o último dos filósofos eh, antigos, Greco-Romano Mas sob outro lado Sob outro aspecto É o mais moderno dos filósofos Porque é o primeiro Que mostra que este, esta capacidade Que nós temos de reconhecer De nos reconhecer Como sujeito de nossos atos E não só dos atos cognitivos É a base de toda a certeza que nós possamos ter Não é a base objetiva da certeza Mas a base subjetiva Então usando aquela famosa distinção De Aristóteles entre o que é o mais certo ou o mais verdadeiro em si ou o que é mais certo e mais verdadeiro para nós quer dizer a ordem dizer, da hierarquia das objetivas da certeza não é a ordem subjetiva dizer, não é a ordem cronológica da da minha aquisição das certezas diga o senhor, o senhor
1: disse que Santo Agostinho foi a primeira pessoa na antiguidade a, a, a falar em o em que nós falávamos não, não
0: não é que não falar assim a, a dar uma importância filosófica para isso né?
1: Mas tá, a filosofia não falava da, da alma
0: individual. Mas nunca no sentido biográfico. Ah, tá certo? E nunca pensou em fazer dela o fundamento da certeza. Toda a filosofia grega parte do, do, da ideia de que existe um cosmos objetivo, ordenado, e nós estamos dentro dele. E é
1: uma, tá certo? Uma alma individual considerada
0: como. Como uma parte do todo, como é... uma expressão do todo. Tá
1: certo? Não, mas como, como, como um tipo ideal de ideal abstrato,
0: não, não, era a alma, alma vivente real, tá certo? Mas não, ela nunca foi colocada no centro da especulação filosófica. Ela era apenas um detalhe. Você vê, o que, o que Aristóteles por exemplo, denomina psicologia, no estudo de ânima, a psicologia dele começa com o estudo da biologia. Biologia, fisiologia, aí vai chegar na, na, na alma. Quer dizer, a alma humana, para ele, era apenas um fenômeno dentro de uma multidão de outros fenômenos, tá certo? Por quê? Porque ele coloca ênfase na estrutura objetiva da realidade, tá certo? e dentro da estrutura, evidentemente, a alma humana ocupa um lugar importante, mas modesto. Né? Tá certo? Mas em Santo Agostinho já não, já não tem mais, esta... você não pode esquecer que Santo Agostinho vive numa era de caos e estava tudo desabando, então não há mais a ordem, vamos dizer, aquela, a ideia do cosmos como, como totalidade ordenada, aparecia para o filósofo grego refletida na ordem cívica, na ordem civil da polis. Então a percepção da ordem era de certo modo imediata e dentro dela havia desordens parciais. Nós vemos aí que em plena, em pleno período antigo, que bem que já na, na no, 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 como é que se diz, no, no final pega para capar do, do Império Romano tem um sujeito que coloca a alma humana no centro da cogitação filosófica. Por quê? Porque nada mais é certo. Certo para eles? Bom, a fé cristã é certa. Mas o problema não é esse. O problema é como é que nós chegamos lá? Hum? Quer dizer, a certeza objetiva da fé não resolve o meu problema da certeza subjetiva. É? Você pode saber que uma coisa é certa e você continua duvidando. Então, daí a necessidade da busca da certeza subjetiva. Então, o que, que Agostinho faz? Ele tenta reorganizar o conjunto dos conhecimentos em vista dizer, da ordem interna da sua própria alma. E o que, que é isso? É a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, isto é filosofia no sentido mais puro. É exatamente o projeto socrático igualzinho. É? Só que feito num outro contexto a partir de outros dados. Então, onde, quer, onde, onde quer que você veja filosofia de fato, é isto que você vê é um sujeito que tenta ou reorganizar na sua alma a luz da ordem dos conhecimentos ou vice-versa tá certo? É... e que de certo modo ele constrói a ordem do conhecimento à medida que se constrói a si mesmo e faz as duas coisas, não inventando, mas descobrindo é, diga
1: a fé. de com certeza.
0: Não, a fé é só um dos elementos deste negócio. Claro, a fé é um dado. Não foi você quem inventou. Ela também veio de fora. Você está entendendo? Então o problema da sua alma, com fé ou sem fé, continua exatamente o mesmo. Não é isso? Quer dizer, uma coisa é você acreditar em algo porque tem a autoridade de Deus ali. Hum? E você acredita que é a autoridade de Deus Outra coisa é você acreditar Porque você tem as condições de certeza daquilo Não dá para confundir uma coisa com outra né? hum? Então Esse é o duplo sentido da, da palavra fé Que eu já expliquei hein? Quer dizer que é vamos dizer, A fé como Como admissão de credibilidade Não é isso? E a fé como motivo da credibilidade São duas coisas completamente diferentes Quer dizer, você acredita nisto aqui porque é a palavra de Deus. E por que você acredita que é a palavra de Deus? Tem que ter um motivo. A
1: certeza é essencial.
0: Tem que ter uma outra certeza. tá certo? Então, por exemplo, para a primeira geração de cristãos, digo, bom, a presença de Jesus Cristo era um motivo suficiente. Está certo? Então... É... Você vê que o homem sabe o que ninguém sabe, faz o que ninguém faz. Não é isso? Cura os leprosos, faz o paralítico andar, dá visão aos cegos, etc. etc. Bom, isso aí é um motivo para você acreditar nele, pô. ou não é? É um bom motivo, hein? não é? uma certeza filosófica, mas é um motivo empírico para você acreditar nele. Então, porque você tem esse motivo, então você acredita no restante do que ele falou. Não é isso? Sempre a fé é assim, tem que ter um motivo. Então quer dizer, a fé não pode ser um negócio gratuito né? Porque Se você acredita Porque é a palavra de Deus Resta saber se é a palavra de Deus né? Porque senão qualquer um pode chegar e dizer não, Isso aqui é a palavra de Deus né? Tem que ter um motivo de credibilidade tá certo? Que induza você a aceitar Que aquilo é a palavra de Deus e você, Então você acredita no resto por confiança né? Mas essa, sempre tem essas duas etapas então, basta dar essa explicação para você ver que a fé não resolve o problema cognitivo. Dada a fé. Bom, primeiro que a fé não te traz explicações sobre todas as coisas, mas só sobre algumas. Segundo, que ela própria traz problema cognitivo nela mesma. Entendeu? Então. Quando ele diz o fundamento da certeza, ele está
1: incluindo a fé também. Uma dessas duas exceções de
0: peraí aí, quando ele diz.
1: Quando, é, quando você diz, né? da certeza. Um fundamento subjetivo
0: a é, A fé é só um dos elementos nos quais você vai ter certeza.
1: Uhum. E Não só que que
0: vida você, vida vamos supor que você tenha encontrado o fundamento cognitivo absoluto da certeza. Hum? Ainda assim, aquilo que é matéria de fé transcenderá o que você pode verificar com esse critério de certeza. Haverá um elemento de confiabilidade a mais. Está entendendo? Por exemplo, se Deus diz. É, que vai acontecer tal coisa assim, assim, assim Acontece dentro da, exemplo, da, da, profe, da realização da profecia Então você tem um motivo de credibilidade Mas eu, e o que ele disse do juízo final? Disse, bom, a outra profecia eu acredito porque deu certo Moisés disse que ia fazer assim, assim e fez Então, tudo bem né? Diz que é, é, ressuscitar, ressuscitar Lázaro ressuscitou tá certo? Então aí eu acredito porque, porque aconteceu E o juízo final? Eu só posso acreditar por quê? Porque ele me disse a verdade em tais ou quais circunstâncias, então eu suponho que não esteja mentindo agora. Pô. Não é isso? Então eu aceito a profecia, vamos dizer, pela confiabilidade da fonte. Não é isso? Mas pergunto, qual é a fonte mesmo? Para saber qual é a fonte mesmo, então você precisa ter algum indício. Não é isso? Então quer dizer, a fé não responde ao problema cognitivo, mas ao contrário, ela coloca um problema cognitivo. Você está entendendo? Quer dizer, quando aparecer um sujeito para você dizendo que não, tem pessoas que sabe, pessoas que conhecem é, mal a religião, ou que é, conhecem sempre desde fora, então, às vezes acreditam nisso, quer dizer que a, a fé vai dar um, como é que eu, um alívio do problema cognitivo para você. Eu digo, mas isso só quem nunca viu, porque ao contrário, a fé coloca problemas cognitivos enormemente cabeludos, mais do que tinha antes. Porque se você já tinha problemas cognitivos com o um mundo existente que está aí, Agora até aparece o um jeito falando do juízo final... Não sei o que vai acontecer no fim...
1: Entendeu?
0: E se isso não é problema... Eu não sei o que é problema... Pô. Entendeu? Se você pegar a filosofia islâmica... Toda a filosofia islâmica... Toda ela... Tá certo? É uma discussão do Corão... Eu digo, se o dogma resolvesse os problemas... Não teria que ter tanta filosofia... Nem tanta discussão... Mas ao contrário... Ela cria problemas novos... Ela amplia... Vamos dizer... O, o, o raio de, 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 de experiência cognitiva do ser humano e portanto coloca mais problemas é a coisa mais óbvia do mundo é é isso então somente uma alma ingênua pode acreditar que esse negócio de investigar a verdade é só para nós que somos materialistas que aqueles outros lá que eles têm a fé eles repousam na fé e não precisa pensar mais ah meu filho, que santa ilusão p**** é incrível que o próprio Max Weber nas famosas conferências sobre ciência como vocação, ele cai por, por minutos, ele que passou o resto da vida estudando religiões, ele cai nessa, ele acredita que as pessoas encontram, então abrigo, uns na, na, né? fogem da, 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 do sofrimento cognitivo, da luta pelo conhecimento, buscando abrigo nas antigas férias, ele não sabe o que tem lá dentro, entendeu? então você dá uma olhada na Escolástica, você vê, são mil anos de discussões cabeludíssimas, isso aqui não resolveu problema nenhum, colocou mais um problema. Entendeu? Então, também seria é, é, que isso supondo, -se, vamos dizer, uma fé que seja efetiva, tá certo? mas ainda tem, vamos dizer, a fé contém um elemento problemático em si mesmo. Não é possível você ter fé de uma vez para sempre. Hã? Como dizer, a fé vem e vai. Por quê? Porque ela é uma atitude subjetiva sua. Você pode segurar a fé como você... Mas é como 2 mais 2 é 4? É? Não. não é isso? Você não vê na história dos santos, do ministro, ele pedindo para Deus dar mais fé para eles? Por que, que estão pedindo? Você já tem. É porque... Só que não tem a menor ideia do que é a fé religiosa. que imagina que ela é um negócio que baixou sobre você e acalmou tudo. Digo, ao contrário, você criou um problema. Né? Quer dizer, são problemas e dúvidas que o sujeito que está fora dessa âmbito religiosa ele não pode nem imaginar. Então, é claro que os que imaginam vamos dizer, a fé como um repouso, tá certo, é, tem uma visão né, idealizada, de tipo Walt Disney, né? Da, da fé, porque é província não coisa de caipira. É, né? Então, é... Veja, se Santo Agostinho já tinha o conhecimento da filosofia antiga e ainda tem mais a fé cristã... Então, para raciocinar como esses camaradas, ele já resolveu todos os problemas. Mas era justamente o contrário, aí que tinha um problema maior. Então, ele busca novamente, tal como Platão e Aristóteles, Sócrates... Ele busca um fundamento indestrutível do conhecimento. Ele busca a certeza inegável, tá certo? Só que essa certeza inegável é somente o começo de uma sondagem. Hum? Ele vê que a alma não pode negar a sua própria existência, mas que ao mesmo tempo ele não pode afirmar esta existência em si mesma. Ele percebe que é uma existência condicionada, uma existência relativa, uma existência que não tem fundamento em si mesmo. Hum? Mas, por outro lado, ele não poderia dizer que o fundamento que ela tem é totalmente externo, a ela mesma, porque se fosse um fundamento externo a ela mesma, ela jamais se questionaria sobre esse fundamento, se ela se questiona sobre esse fundamento é porque ele lhe faz faltar, tá? uma pedra não se, não se questiona sobre os fundamentos dela mesma, tá entendendo? Então esse fundamento, ele está para além da alma, mas de certo modo está dentro dela, é um componente dela. Quer dizer, a consciência da sua existência incerta faz parte da própria alma. Eu sei que eu existo, mas não sei por que existo. Este saber disso faz parte da, da constituição da própria alma. Saber que é uma existência contingente, saber que você não tem, vamos dizer, que você não é nem causa de si mesmo, está certo? E saber que a sua existência não é uma necessidade absoluta, saber que você poderia não existir, como, aliás, você pode morrer daqui a pouco e sair da existência faz parte da constituição da própria alma. Então, veja que léguas de distância, nós estamos naquela análise puramente mecânica, e justa, naquela pura justa posição de fatores que Descartes fará. Isso quer dizer que entre Santo Agostinho e Descartes existe um recuo formidável. Descartes não alcança o grau de complexidade da análise que faz Santo Agostinho. Santo Agostinho está falando de uma alma real que se confronta realmente com... Vamos dizer, com as suas incertezas e que tem que dar conta de sua própria existência. Descartes não. Descartes isola tudo isso e faz uma mera análise de conceitos. E pior, ele acredita que está contando uma história real. Ele acredita que as suas meditações metafísicas são uma autobiografia interior, quando não são. São apenas uma descrição de um raciocínio esquemático. Isso é o mesmo que dizer Descartes não tinha consciência do que se passava na sua alma. Descartes se conhecia muito mal. Ele tinha uma visão de si de muito mecânica e esquemática. Deixou escapar o personagem vivo que tinha dentro dele. Então, comparado com o Santo Agostinho, tá certo? era uma perda absolutamente formidável. Agostinho, por exemplo, ele percebe claramente que a consciência que a alma tem de si é uma consciência problematizada tá certo? pelo fato de que existem coisas nela que ela fez, que ela recorda e que ela não quer recordar. Então, ele sabe que a consciência que a alma tem de si nunca é uma consciência totalmente translúcida, como Descartes pretende que seja a consciência do eu-pensante. Ele percebe, por exemplo, que nas suas memórias ou recordações existem partes que são humilhantes, e que ele preferia não ver, e é justamente essas que ele vai investigar. Então, tem alguns capítulos das Confissões em que ele conta os pensamentos malignos que ele tinha já no bercinho. Hum? Ele disse, Eu, como criança de berço já estava tramando alguma. Eu me lembro desse negócio. Está entendendo? Então, como nós poderíamos isolar a consciência, a autoconsciência da alma, tá certo? destas experiências que, fazem, que são o próprio tecido da vida da alma, que são as suas ações, a sua existência no tempo, então isso quer dizer que a alma da qual fala Santo Agostinho É a alma biográfica, a alma que existe no tempo É a alma real hum? Isto aí já é uma ideia que nós diríamos É, é escandalosamente moderna Tanto que ela levará séculos Para exercer algum, algum efeito Eu acho que aquilo, vamos dizer Pairou em cima da cabeça dos ouvintes Que nem entendiam direito A importância daquilo que estavam lendo Hoje nós sabemos que isso é básico Hoje nós sabemos que aquele que não tem Vamos dizer consciência de si da sua posição existencial real, também não terá uma visão real do mundo objetivo. para nós isso aí é bastante claro, se bem que vezes, frequentemente se perde, está certo. E no ciclo moderno se perdeu muitas vezes, está certo. Mas com esta descoberta, Agostinho é levado a uma outra descoberta, pior ainda que é a descoberta de que o mundo real ele tem uma constituição, não apenas uma ordem estática, tá certo? como a descreveu os gregos, mas tem uma constituição temporal histórica. Por que, que ele descobriu isso? É claro que ele descobriu que a estrutura da alma dele é a estrutura de uma história, de uma narrativa, né? Nesse, de um drama de autoconstituição no tempo. Então, nada mais natural que ele olhasse o mundo inteiro sob a categoria do tempo e da história. Não que isso não tivesse precedentes totalmente, porque no mundo judaico você já tinha isso, a visão que os judeus tinham da história, que você vê na, na, na Bíblia, é a visão a visão que os judeus têm do, do, da realidade, é de uma história, é a história do quê? De um drama, é isso? só que é um drama coletivo, é o drama do diálogo entre um povo e o seu Deus. Deus manda fazer certas coisas, o povo não faz, daí eles, né, as coisas começam a dar errado, ele não lembra porque, daí tem que reexaminar tudo, tem que voltar atrás. Recomeçar tudo, não é assim? Hum? Agostinho vê exatamente a mesma coisa Dentro da alma do indivíduo E dentro da história, não de um povo Mas da humanidade Claro que A, a, a visão que ele tem de humanidade É circunscrita ao universo de dados que ele tinha Portanto, abrangendo os judeus o Império Romano, aquela, a nova situação ali Exclui povos inteiros Ele nem sabia que existiam tá certo? Então, como visão da história universal, ela só vale simbolicamente, porque não é uma história universal substanciada por dados universais. É um, dizer, uma história parcial que pretende ser universal no simbolismo do seu conteúdo. É isso? E esse conteúdo é, vamos dizer, a da eterna, é, eterna não, perene, tá certo? Disputa entre os fatores, vamos dizer, de ordem espirituais, fatores interiores da, da constituição humana e a constituição externa da sociedade, o que ele chama a cidade dos homens. Tá certo? Então, que mais tarde se traduzirá, mais materialmente, como uma disputa entre o Estado e a Igreja, tá certo? Ou Cristo e César, como queiram, tá certo? Mas é, você vê que todas as atividades humanas, todas, 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 elas implicam um jogo desses dois fatores. Quer dizer, a inspiração interna, aquilo que vem do espírito e que, que cria realmente as situações, e depois a sua estruturação material em torno. Tá certo? Então, é, cada atividade humana, ela tem esses, esses dois lados. Tá certo? Você tem um lado que é criador e outro lado que é entrópico. mas Que é, ele se estrutura a partir daquilo que veio da, da inspiração, mas em seguida essa estrutura sufoca né, o que veio do Espírito. tá certo? Então, é, Agostinho simboliza isso como a cidade de Deus e a cidade dos homens. No fundo é a mesma cidade. Materialmente falando é a mesma. Tá certo? Mas é como se fossem dois planos. Da, da mesma realidade. Não são duas cidades justapostas, que se fossem justapostas seria apenas um mas é um tipo ideal, mas ele não está falando de um tipo ideal, embora ele esquematize, embora ele esteja criando um símbolo, não é um tipo ideal. Ele está falando de uma realidade que de fato acontece. Talvez não aconteça exatamente do jeito que ele descreveu, mas é, basicamente isso é uma verdade permanente. Então Agostinho Entra na história da filosofia, primeiro, como o sujeito que descobre o fundamento subjetivo da certeza. Tá certo? Mas a descobre não só como fundamento cognitivo, mas também como fundamento moral. Ou seja, a alma adquire a certeza de si mesma, mas ela adquire se ela assume a sua própria história. Se ela assume o seu arraigamento num conjunto de condições reais, que implica um fundo que a sustenta e que é, por sua vez, invisível. E que nós poderíamos identificar até com o famoso aperon, de Anaximandro. Existe aquele fundo desconhecido desde o qual você emerge, não é isso? Que é o fundamento da sua existência, que faz parte dela também, porque se alma se interroga sobre esse fundo, então a interrogação sobre esse fundo está dentro dela e é um constituinte dela, não é isso? Então. E, por outro lado, Agostinho também entra na, 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 na história da filosofia como o indivíduo que realmente descobre explicitamente a dimensão histórica da realidade. Essa dimensão já estava implicada, de algum modo, seja no Antigo Testamento, seja na revelação cristã, né, quando o Cristo promete que ele vai embora, mas que ele vai voltar dentro de X tempo, e que haverá uma consumação dos tempos. Não se sabe quanto, mas haverá. Portanto, nós estamos dentro de uma dimensão temporal. Nós não estamos dentro de uma estrutura meramente estática. Note bem, isso não quer dizer que os gregos acreditavam numa estrutura estática, é? ou, ou no eterno retorno, e que a dimensão temporal histórica é, é. e que os cristãos acreditavam na dimensão histórica. Não. Simplesmente os gregos não se ocuparam disso, porque não era o assunto no momento. É? Mas é evidente que. O fato de um filósofo não ter falado de alguma coisa, não quer dizer que ele negasse a existência, quer dizer que simplesmente ele não se preocupou com o problema. Porque não estava no repertório das questões ali. Vamos dizer, Agora, para Agostinho, isso aparece, a questão histórica aparece por dois lados. Aparece primeiro, por esta sua consciência do eu, tá certo? do eu histórico. A consciência do eu histórico surge do quê? Da mutação que ele mesmo passa no meio da vida. Quando ele se converte ao cristianismo hum? Então, vamos dizer A conversão dele não foi como aquelas do, do, do antigo testamento do, do novo testamento Que Jesus aparecia para o sujeito E instantaneamente virava a vida do cara De, de, de cabeça para baixo Ele começava outra vida e não dava nem tempo Pensar na antiga, não foi assim Você está entendendo? Quer dizer, aqueles pescadores que Jesus Cristo colheu, Ele instantaneamente os modificou E eles começam uma nova vida a partir daquele instante o processo da conversão de Agostinho é enormemente problemático, se estende ao longo de muitos anos, com muitos conflitos interiores. Ele tem uma história. Então, a substância desse eu de Agostinho é a história. É somente a história da conversão? Não. A história da conversão se dava quando ele já era um homem adulto, e ele está vivendo isso como adulto. Agora, a conversão implicava uma tomada de consciência retroativa de toda a sua vida anterior. Hum? E, portanto, vamos dizer, a consciência dos pecados. A minha conversão começou agora, mas meus pecados não começaram agora, começaram lá para trás. Está entendendo? Então, ele está vivendo uma história aqui e ele tem que integrar já nessa história a narrativa de uma história anterior, que começa no Bercinho. E antes do Bercinho, falando antes do Bercinho, eu não sei, mas que tem alguma coisa atrás, tem. Porque eu não surgi do nada e eu não me fiz de mim mesmo, tá entendendo? eu não sou causa de mim mesmo. Né? Então o ser humano emerge para dentro da vida, tá certo? a partir de um fundo que lhe permanece desconhecido, mas que continua dentro dele como seu vamos dizer, como um componente problemático dele. Tá certo? Então, o homem é aquele que se pergunta sobre o seu fundamento. Isto já estava dito nos gregos. Platão colocava o homem que não, não tem essa interrogação sobre o fundamento da sua existência, é chamado Amates. Amates da raiz do saber. Amates. Então é o homem sem saber, ou sem sabedoria. tá certo? O Amates pode ser traduzido como homem estúpido, ou idiota, ou imbecil. Entendeu? Então, parênteses. Quando eu publiquei um livro chamado Imbecil Coletivo, todo mundo só pensou que era insulto. Eu digo, não, o conceito do imbecil é um conceito filosófico que tem uma tradição de 2.400 anos. É um conceito perfeito, não, não estou brincando, não, é um perfeitamente delineado, que tem uma imensa bibliografia que vai, desde Platão até no século XX, tem estudo sobre isso. Né? O famoso estudo do Roberto Musil, Wilber de é, Dummheit. É, Dummheit é uma palavra até mais, não tem pelo som você vê esse Dum, quer dizer o sujeito é totalmente né? <risos> um negócio fechado, mesmo, né? <risos> é maciço, né? mas Dummheit só pode ser estúpido e maciça. Né? Então, <risos> então, que é um livro de 30, para um livro absolutamente maravilhoso. E que é a continuação do, de uma tradição. Então, quando o filósofo fala da imbecilidade, da estupidez, ele sabe o que ele está falando. É um fenômeno gravíssimo da, 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 da constituição humana que se manifesta pelo desinteresse pelo fundamento. Se você tem o um desinteresse pelo fundamento, bom, então o fundamento é aquilo que está dentro de você e que te transcende. É a parte misteriosa, é o áperon, o indefinido que está embaixo e dentro de você. Embaixo e acima também. É isso? Quando você se fecha para este fundo, você não quer mais saber dele, você fech se fechou só naquilo que constitui você mesmo tal como você está. Então você se fechou no mesmo. Mesmo em grego é idios. Então você se transformou num idiotas. É o indivíduo que só sabe do mesmo. Ele não sabe, aquela, ele não conhece aquela alteridade, aquele outro, aquele fundamento abissal que existe dentro dele. Está entendendo? Então, ele só sabe dele mesmo aquilo que ele mesmo pôs no circuito dele mesmo. Aquilo que tudo que constitui que a sua verdadeira realidade e que vem de fora, vem de cima, vem de baixo, vem do, do infinito, para ele não existe. Então, é evidente que é um idiota. Ele não sabe onde está. Está compreendendo? Então, como Aristóteles diz que o conhecimento começa com espanto, é claro que ele não está falando de qualquer espanto. É? Não é porque você foi assaltar na rua e ficou com medo que isso vai ser um espanto filosófico. Eu sei, qualquer idiota se espanta com uma coisa dessa Ele está falando do espanto Ante o mistério que você traz dentro de você É esse mistério que diz Agostinho Eu sei que existe, mas não sei por que, que existo. Não sei quem me pôs aqui Não sei para que E não sei para onde estou indo é? E isto, pior, isto é a única substância real da minha existência Porque todo o resto fui eu mesmo que inventei E esse, isto que fui eu mesmo que inventei o idiota só se preocupa com isto. Como se isto fosse a realidade. Entendeu? Então, é claro que pode haver também uma idiotice coletiva. Quando toda uma coletividade só se preocupa com aquilo que ela mesma inventou. E ela desconhece o fundo real que sustenta a sua existência. Então ela se desinteressou do universo real. Entendeu? Ela só se preocupa das suas coisinhas Diga. E
1: se desconhecimento compõe... Ao que o fala sobre o esquecimento Que, nós, que, que o nosso eu é, é, é a delimitação de memória Que nós temos durante todo, durante O esquecimento de todo De tudo que poderíamos saber Mas
0: não lembramos não? Assim. É, mas está, é claro que está Quer dizer, o filósofo está sempre sondando Dentro desse esquecimento Porque ele sabe que o fundamento dele está ali e aí, Naquilo que foi esquecido É ali mesmo que está o um negócio mais precioso por ruim que pareça, é por isso que Agostinho vai sondar desde as suas primeiras memórias né? o que, que ele pensava quando estava no Bercinho. Ali ele estava próximo do mistério, por quê? Porque ele tinha inventado pouca coisa. é né? isso. Ele não tinha muita biografia das suas ações, não tinha muitas ações a contar. Então ele era constituído de um pequeno repertório de ações cometidas, tá certo? E de uma grande presença do fundo É o que se busca, por exemplo, nas famosas regressões de memória Só que as regressões de memória são feitas de tal modo Que você, em vez de você penetrar no ápice, Você penetra numa outra existência igualzinha a esta Você está entendendo? Se então, você sai de um círculo de idiotice Para ir para outro círculo de idiotice E outro, e outro, e outro, e outro E, outro. e você recua no tempo Sem nunca sair de dentro de você mesmo então, isso é uma celebração da idiotice, evidentemente, né? Você nunca chega no fundamento da existência, né? Você nunca vê o fundamento da existência. Você vê outra existência e outra, e outra, sempre igual. Eu já era um idiota nessa existência e era na anterior também, na outra, na outra, na outra, na outra. Você ser mil existências iguaizinhas, constituídas do mesmo círculo de preocupações corriqueiras que você tem nesta. Então, aí é prisão subjetiva total e definitiva, aí não tem mais jeito, né? Então... É... Isso quer dizer que a diferença entre esta vida e o seu passado se torna apenas uma diferença cronológica. Porque atrás dela tem outra vida igualzinha a essa, só isso que tem. Dá para perceber como isso é absurdo. Né? É necessário. Por baixo dessa vida Existe não outra igualzinha, mas algo enormemente diferente, que é a fundamenta. Diga.
1: que não,
0: quando, quando no mundo indus se fala de sair do samsara, está querendo dizer exatamente, não importa quantas vidas você tenha tido, um dia você vai ter que sair disso. Quer dizer, é a anti-regressão de memória. É? Não adianta nada recordar mil vidas, o negócio é você sair desse círculo de idiotice, pô, e você abrir para o fundamento. Você está falando com outras, outros símbolos? Está exatamente, dizendo exatamente a mesma coisa. Está entendendo? Se você recordar duas mil vidas, eu digo, bom, mas são duas mil vidas humanas iguaizinhas a essa, com as preocupações idênticas, tudo constituído do, do círculo interno das preocupações humanas. Se você conhecer todas as ervas, eu digo, você não adiantou nada, você, na verdade, é um, apenas conhecimento quantitativo, qualitativamente é o mesmo tipo de conhecimento que você já tem nesta vida. Então, o que tem é que abrir para o fundamento da, da existência, e aí rompe o, o, rompe o círculo. Então, não precisa contar duas mil vidas. Conta uma e já sai dessa mesmo, como fez Agostinho, tá entendeu? Não precisa regredir para a vida anterior. Né? Então, se tu já é burro nesta vida, imagina outra. Né? Isso aí não vai, não vai resolver nada. Se eu vou somar o número de vidas não vai melhorar nada. O negócio é abrir qualitativamente para uma outra dimensão, que é a dimensão aqui? Do fundamento real do qual você emerge. Se o sujeito quisesse mesmo abrir para isso aí, é só ele olhar em volta. E ele lembrar que ele está dentro do universo físico, que o transcende enorme. É só pensar nisso, mas, às vezes, não adianta. Quer dizer, você poderia sair no sentido espacial, como saiu Platão e Aristóteles, a gente tentar olhar a ordem cósmica e ver que você é apenas um elemento dentro dela, ou pode fazer como Agostinho, você renova, recua até o começo da sua vida e diz, pô, ela começou em algum ponto. E antes que eu estivesse lá, algo me fundamentava. Então, bom, essas descobertas de Agostinho é são absolutamente fundamentais. Tá certo? Então, aquilo que deixou de ser explorado pelos gregos, bom, Agostinho vai lá e descobre um outro continente, tá certo? que evidentemente tem que ser articulado com os gregos. Tanto faz você ver esse fundamento no sentido, exemplo, de um simbolismo espacial de ordem cósmica ou do um simbolismo temporal de origem. Não é isso? É a mesma coisa que você está falando. São dois simbolismos em torno da mesma busca do fundamento. É isso? E este, a busca desse fundamento É acompanhada e na verdade se identifica Com a própria elaboração da autoconsciência de, de, de um indivíduo que vai assumindo O seu passado, assumindo o senso de realidade E se tornando um homem responsável Está hum? compreendendo? Se tornando o, não somente o homem maduro De que falava Aristóteles que é o homem que conhece e responde pelas suas condições de existência tá certo? mas o homem cristão que já responde perante o final da existência já responde perante o juiz do final então ninguém pode negar que vamos dizer que entre o ideal onde é do santo e o do homem maduro né? aristotélico e, e o do santo existe um, uma subida de nível mas você não pode desarticular uma coisa da outra então, aí nós temos que concordar, vamos dizer, com Justino, com Clemente, né? Não, peraí, o cristianismo, ele, é, ele vem depois da filosofia, é uma coisa que vem adiante. Não vem do lado. Não é uma coisa, duas espécies do mesmo gênero, que você possa cotejar e ver qual que você vai escolher. Não tem que escolher. É uma coisa na continuidade da outra. Bom, no entanto, você veja... Então, eu disse que Agostinho é levado a essa consideração, a essa descoberta da dimensão biográfica, por um lado, e histórica, por outro, em parte pelas circunstâncias da sua vida, né? que é uma vida que passa por uma longa e dificultosa modificação, e que, portanto, ele jamais compreenderia se ele não tivesse condições de contá-la, se ele esquecesse aquilo, ele não entenderia onde estava. Mas é levada a mesma consideração pela observação da longa decomposição do Império Romano. Que não foi uma coisa como aconteceu com a pólis grega, que sumiu do dia para a noite, porque foi invadida. Não é isso. Claro que ela já vinha passando por um processo de decadência. Mas o seu fim foi abrupto. Né? Agora, o Império Romano ele foi desmembrando, 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 foi, foi decompondo, tá certo? ao longo de muitas gerações, num processo extremamente humilhante e doloroso. Tá certo? E Agostinho assiste tudo isso também. Então, um processo temporal... Ele vê, bom, hoje está pior do que dez anos antes, e dez anos está né, pior do que dez anos antes, e assim por diante. Então, isto desperta para ele, desperta a ele o sentido da dimensão do tempo. Tanto que ele acabará vendo como o tempo como o supremo mistério. Diz, o tempo é uma coisa que quando não me perguntam o que é, eu sei, mas quando perguntam eu não sei mais. Então isso quer dizer que o mistério do tempo tem algo a ver com esse mistério do fundamento. Hum? O, fu o fundamento é aquilo que está por baixo do tempo e que está ali o tempo todo. É, então, já antecedendo, aqui surgirá mais tarde com Boesca a definição do tempo como uma imagem móvel da eternidade. Hum? É uma imagem móvel, então você está dentro da imagem móvel, mas você está dentro da eternidade ao mesmo tempo. Você está dentro da eternidade, que é a realidade, e está dentro da imagem ao mesmo tempo. Entendeu? Assim como né, a imagem que está sendo projetada na tela de um cinema, ela está realmente dentro do cinema. Então, você pode passar de uma dimensão para outra, porque, na verdade, uma está dentro da outra. Mas... Com a queda do Império Romano, começa o que nós chamamos propriamente a Idade Média. A nossa medida de Idade Média vai desde a dissolução do Império Romano do Ocidente até a famosa tomada de Constantinopla pelos Turcos em 1450, temos quebrado. 1453, salvo engano. É isso. Acontece que a tomada de Constantinopla pelos turcos é o que É o fim do Império Romano do Oriente. Então quer dizer o que nós chamamos de Idade Média é todo o tempo de duração hum, do Império Romano, tal como identificado com o Império do Oriente. Esse, é esse Império do Oriente. Então, esse Oriente começa onde é Atenas, que era exatamente, no, no, sob outro aspecto, é o coração do Ocidente. Então, você entende que o Oriente e o Ocidente são maneiras de dizer. Esse Oriente é extremamente ocidental. Mas ele se torna mais oriental por um fator muitíssimo esquisito que acontece na época. Acontece que, enquanto no mundo latino, o Santo Agostinho estava elaborando esse, essa filosofia platônica e tentando integrá-la com o cristianismo, é, no mundo oriental, ou seja, no mundo bizantino, é Acontece um processo completamente diferente. Então, em primeiro lugar, enquanto o império Crist... eh, romano do Ocidente virava uma bagunça, o do Oriente se estruturava. Então, precisamente no momento em que os, os nobres, os aristocratas, estavam fugindo para o campo, abandonando a cidade, fugindo para o campo e cada um se fechando no seu, no seu feudo e instituindo as, li, as leis que bem entendessem, porque não havia mais lei nenhuma, está certo? No Império Bizantino, estava se formando vamos dizer, uma uh, aristocracia muito organizada, um Estado muito organizado, com leis e uma, e, e uma hierarquia que durou um tempão. Tá certo? Basta isso para você ver que o cenário era completamente diferente. No Ocidente, vamos dizer, o que veio a formar a aristocracia tal como nós a conhecemos é a mistura de duas coisas, o resíduo da antiga nobreza romana Sobrou e os novos nobres, que, a nova nobreza que se forma pelas invasões bárbaras, Toma o terreno do outro. Bom, agora o chefe sou eu. Né? E esta nova nobreza ela se caracteriza dizer, pela sua índole exclusivamente militar. A única ocupação digna deles era a guerra, tá certo? Então, quer dizer que todos os assuntos. Quer dizer, dos assuntos administrativos e estatais, ninguém se ocupava, porque não existia Estado. A administração era muito simples, a administração de uma fazenda. Não é isso? O Estado não existia. E as poucas tarefas administrativas necessárias à vida civil, a igreja ia assumindo. Então a igreja estava continuamente formando pessoas letradas, que além de transmitir a doutrina cristã e de ensinar as pessoas a ler e escrever, ainda exercia, de vez em quando, as funções de cartório. Tá certo? Quer dizer que no Ocidente se forma um clero Que desde o início está centrado na atividade intelectual, letrada Ao lado de uma aristocracia guerreira Que se recusa terminantemente a aprender a ler Nesse, Por exemplo, quando Carlos Magno né, Consente a aprender a ler, já tem trinta 30, 30 e tantos anos E consente praticamente por amizade o um monge Alcuino, né? Que ele tinha chamado para organizar a educação ali. Durante séculos, a educação no Ocidente só visa dois tipos de pessoas. Aqueles que, de algum modo, visam ao clero e as mulheres. Tá certo? Portanto, quando vocês ouviram uma líder feminista dizer que as mulheres foram excluídas da educação, era exatamente o contrário. Mas exatamente o contrário. Qualquer escola que você chegasse, metade era futuro padre, metade era mulher. Tá certo? E os homens não iam para lá por nada deste mundo. Exemplo, se o cara ser guerreiro. Você vai ser padre? Não. Então por que você quer aprender a ler? Isso aí é coisa de viado, não pode. Entendeu? É exatamente isso. Quer dizer que se não é padre, não quer ser padre e quer estudar, é porque tem alguma coisa errada nele. Entendeu? Era exatamente assim. E as mulheres? Não, elas têm que aprender a ler, porque daí elas decoram aqueles poemas, eles lêem para nós, elas tocam música para nós, para exercer funções, vamos dizer, de. de Ser, entre, e Isso não, isso de, de educação também, das crianças, elas que vão educar as crianças, né? tá certo? Elas educam as crianças. Então, e elas representam o elemento suavizador do, do, dos costumes, porque na, a gente está o tempo todo em guerra. Quando chega em casa, tem que ter um negócio melhorzinho, tá entendeu? Então, esse mundo melhorzinho é organizado pelas mulheres. Então, diga.
1: Mas por que as mulheres não ler para educar as crianças e as crianças não tem que saber ler?
0: Porque elas são as que passam a tradição. Elas vão ensinar as crianças a rezar, por exemplo, essas coisas, é muito mais fácil fazer isso sabendo ler, né? Não é isso? Que elas que, elas que elas que são, vamos dizer, que ensinam a religião, você vê que até hoje no mundo, você vê que entra qualquer igreja tem mais mulher do que homem. Até hoje é assim. Mas é assim aqui. Se você vai no, no, numa mesquita, tem 500 homens e 30 mulheres. As mulheres têm preguiça de ir. Eles ficam em compartimentos separados. Né? Sempre o dos homens está cheio e o da mulher está vazio. Embora seja obrigatório ir. Elas não, problema, não vão Então quer dizer que no mundo islâmico, religião é a ocupação de homem. Né? Assim como entre índio. Né? Indio, só, só homem se ocupa da religião. Mulher não. Agora, aqui no Ocidente, por causa deste fator, se impregnou até hoje... É um negócio que as mulheres têm mais interesse na religião do que os homens. Hum?
1: Só na, na, na história de mulheres, tem que saber poder, poder transmitir a religião... Elas são um
0: fator de continuidade histórica.
1: Isso, isso significa que para assimilar essas tradições não é preciso saber lei, mas para transmiti-las é
0: preciso... Não entendi.
1: Isso significa que para assimilar as tradições não era preciso...
0: Possível... Não, não, não. Era preciso sim. Então, porque porque a nobreza significa... nunca assimilou. Não,
1: porque as crianças não sabiam dizer...
0: Não, é né, no processo De, pa de passar isso, algo da tradição Que algumas acabam se destacando Porque querem aprender a ler, pô, e outras não tá certo? Agora, aquele mínimo tá certo? Você pode aprender sem, sem Saber ler tá certo? Mas o elo de continuidade é dado pelas mulheres Elas são, vamos dizer, por um lado A igreja, quer dizer, os monges, os padres E por outro lado, as mulheres são o elo de continuidade tá certo? Elas têm a memória do passado Os homens não, os homens estão só querendo saber De, de guerra e de bagunça tá Entendeu? Então, isso quer dizer que a função letrada fica associada à igreja, está certo? E, portanto, há uma organização que é distinta do poder temporal. O poder temporal é de índole guerreira. Né? No Império de Bizâncio acontece exatamente o contrário. A corte está organizadíssima, existe um Estado organizado, e o Estado precisa de funcionários qualificados. Então, quer dizer, o ensino ali é estatal. Entendeu? E o que, que se ensina ali? As tradições antigas. A retórica, a filosofia, etc, etc. E, por outro lado, o elemento religioso, a religião, fica à margem do ensino. A religião se transmite nos mosteiros e nas igrejas e não é integrada no ensino letrado. Hum? Bem, o que, que acontece? Acontece que Algo como o nosso famoso conflito de igreja-estado, que perpassa toda a história da Idade Média Ocidental, não acontece lá. Hum? Mas também não acontece uma coisa característica que vai eh, definir toda o, o, a etapa seguinte, que é a Idade Média propriamente dita, que é o desenvolvimento da teologia no sentido em que nós a entendemos no Ocidente. Quer dizer, como teologia racional. O que, que é teologia racional? É a explicitação dialética do conteúdo da fé e a, vamos dizer, a sua prova dialética, a sua articulação e defesa dialética. É, então, os padres da Igreja Ocidental desenvolverão os instrumentos lógicos e dialéticos herdados da, da filosofia grega para expor e defender a fé cristã nos seus termos. Quando você chegar à época das grandes sumas de Alexandre de Hales, de de Santo Alberto, de Santo, Santo Tomás de Aquino, você tiveram o coroamento desta teologia ocidental. Ou seja, uma total organização racional do conteúdo da fé, tá explicitada em discussões dialéticas. Isso é característico da Igreja Ocidental. Nós é que só a Igreja Católica Romana tem... Isso aí, é a única religião do mundo que tem essa total explicitação e ordenação dialética do, do conteúdo da fé. Isto na Igreja Oriental nunca aconteceu. Por quê? Porque a atividade de ensino religioso estava à margem da atividade letrada e filosófica. Está compreendendo? Isso quer dizer que os filósofos or, ditos orientais, eram gregos na verdade, né? é, que continuam nesse período eles também não terão essa preocupação integradora e organizadora que você vê no Ocidente. No Ocidente, como o problema básico, era articular dois legados diferentes, o legado cristão e o legado greco-romano, sob a forma então, de, da explicitação dialética da doutrina. Então, a doutrina tinha que dar conta de tudo isso, tinha que harmonizar tudo isso em função de princípios comuns. Tá certo? Então, é um esforço unificador monstro. Esse esforço unificador... É, Criará, então, construções intelectuais que se assemelham estruturalmente à da arquitetura que foi desenvolvida, que é a arquitetura gótica. Existe um famoso livro do Erwin Panofsky, que se chama Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico. que ele mostra que a estrutura lógica dos tratados escolares, a estrutura lógica das sumas, tá certo? é a mesma estrutura em triângulo que você vê na, 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 nas catedrais góticas. Que elas parecem organizadas desde cima. Não de baixo. Elas vão por um processo de como é, ramificação. Quer dizer, a, arquit a arquitetura grótica é como se fosse um diagrama que partindo de um ponto, vai subdividindo, 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 até chegar embaixo. Ele mostra que essa estrutura é idêntica à das sumas escolásticas. Então, você vê, é um esforço de unificação e de organização monstro. Porque tinha que abarcar o quê? O universo inteiro das ciências. O universo inteiro do conhecimento humano. Não é isso? Sub submetido a quê? aos mesmos princípios que eram os princípios da fé. E articulados, não como conteúdo de fé apenas, mas como doutrina dialeticamente exposta e discutida. Nada disto aconteceu no mundo é, bizantino. Isso quer dizer que os filósofos lá não tinham que fazer um esforço de tão grande unificação. E os filósofos lá se caracterizavam mais como herdeiros e transmissores de antigas artes, dialética, lógica, retórica e das ciências antigas. Então, o filósofo era mais um tipo eclético, que ele sabia um montão de coisas. Ele sabia lógica, sabia retórica, sabia astronomia, sabia isso, sabia mais aquilo. Entendeu? E nunca houve a necessidade, vamos dizer, de articular a doutrina da fé num, 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 num edifício único. Na próxima aula, a gente vai detalhar um pouco mais isso, na próxima aula, vou entrar mesmo na. na de, de sola no negócio da, da escolástica, mas a, a, essa distinção básica entre o que se passou no, no Império na, na, na Europa medieval, ou seja, posteriormente à dissolução do Império do Ocidente, e o que se passa no Império do Oriente, isso é fundamental para entender o destino dessas duas igrejas depois. Porque a Igreja do Ocidente, a partir da hora onde existe uma pequena rachadura no mundo doutrinal, tem que haver um cisma, evidentemente. Neste? Ao passo que, no mundo oriental, a doutrina cristã permaneceu muito mais confusa, certo? muito menos articulada dialeticamente. Então isso quer dizer que o problema das heresias, por exemplo, era meio mais difícil você definir lá o que era uma heresia do que aqui. Aqui, como dizia, já tinha todo o programa de computador. A doutrina certa é essa aqui. Se saiu disso, a heresia. é heresia. Lá, não. A coisa era mais flexível. Esta maior flexibilidade, tá certo? É, e o relativo isolamento em que a Igreja permaneceu do, do, do poder estatal, permitiram que, muito mais tarde, a Igreja Oriental sobrevivesse melhor ao impacto do mundo moderno do que é ocidental. E se você viajando ali pelo mundo que sobrou do mundo comunista, você vê que aquele pessoal é muito mais religioso do que qualquer católico, mas muito mais. Eu na Romênia estava lá jantando uma vez com quatro repórteres, jornalistas, e era sexta-feira. Então eu pedi um, nem lembrei que era sexta-feira, pedi lá um bife. Delas não, nós não comemos carne às sextas-feiras. Você já viu jornalista preocupado com isso no Brasil? Essa é sempre <risos> fazer impensável. Jornalista preocupado em comer carne na sexta-feira não existe. É a pessoa mais indiferente à religião que dizia. As quatro meninas, nenhuma comeu carne. Então, é... também, isso aí também vi com meus próprios olhos. Eu vi um casamento na igreja ortodoxa romena. E o casamento é assim: todo mundo fica de pé e as pessoas entram, saem, né? E o padre lá oficiando a, a, né, o rito de casamento, e quando entrava alguém, o padre oi, tudo bem? Entendeu? Parava, falava. Entendeu? Quer dizer, que era é um negócio muito mais informal. Entendeu? Quer dizer, a, a, a rigidez do rito ocidental tem a ver também com a estruturação lógica da doutrina. E a informalidade do rito oriental tem que ver justamente com a informalidade da doutrina. Por outro lado, eles se ocuparam muito mais profundamente de um aspecto que aqui nunca foi organizado, que eles têm a mística organizada. Então você vê que a. a é tem um contraste absolutamente maravilhoso. Né? E aí que você vai entendendo uma coisa, olha, foi assim, mas poderia ter sido de outro jeito. É só quando você vê, quando algum sujeito dissesse para você, oh, em história não existe o ser. Não, não espere a frase seguinte porque é besteira. A história é feita de ser. Si. Tudo que é da vida humana, foi feito de um jeito, mas poderia ter sido feito de outro, e tem alguma razão para ter sido feito assim. E se o outro fez de outro jeito, ele também tem uma razão. Portanto, sempre existem alternativas. É? O que não tem alternativa, eu digo, não é humano. Não é isso? Então, sempre tem que ver que outro jeito poderia ter sido. Porque às vezes, esse outro jeito, que não foi aqui, foi lá. É? Então, um fenômeno como, por exemplo, dos exicastas. O exicastas é uma organização da prática mística. Tá certo? Que hoje está totalmente reunida Numa série de livros Que chama a Filocalia a Filocalia é amor àquilo que é belo tá certo? Então é este uma prática na igreja grega e russa Que é chamada Prece Perpétua a Prece Perpétua é uma extrema concentração espiritual Numa permanente invocação do Nosso Senhor Jesus Cristo E isso é uma técnica Tá certo é, Ensinada Controlada e praticada metodicamente. Ao passo que a mística no mundo ocidental é um negócio muito mais espontâneo. Acontece, de repente, alguém viu Jesus Cristo. Né? Então, é incrível. O que está organizado aqui, está desorganizado lá e vice-versa. Né? Mas aconteceu um terceiro fator complicante. Aconteceu que, no início, quer dizer, que o legado da filosofia grega, ele acabou sendo absorvido pelo Estado Bizantino, tá certo? Como elemento para a educação dos funcionários da corte. Mas não aconteceu isso logo de cara, porque logo após o encerramento do Império Romano no Ocidente, acontece em Bizâncio a perseguição aos filósofos. Por quê? Porque o Império, sendo cristão, o Império tendo se cristianizado, ele não queria nenhuma outra doutrina circulando por ali. E acontece que ali, em Atenas, por exemplo, a escola filosófica neoplatônica, ela continuava existindo, não apenas como academia, mas quase como uma organização religiosa, com ritos e tudo mais. Então, lá pelas tantas, o governo de Bizâncio manda fechar a escola neoplatônica, que era em Atenas. E esses camaradas vão todos para Pérsia. Hum? Então, você vê que existe mais continuidade entre filosofia oriental e, e, ocidental e oriental do que se imaginava. Sempre se imaginou uma total, vamos dizer, desenvolvimento totalmente independente, que depois, no século XII, com os famosos tradutores de Toledo trazem de volta Aristóteles. Não, digo, não era o mesmo pessoal, entendeu? que foi para lá. E depois, uns quantos voltaram para Bizâncio quando parou a perseguição. E foram, então, integrados no, 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 no edifício estatal bizantino, mas aí à margem do ensino religioso, tá certo? Então, de cara, o ensino religioso no mundo oriental, de Atenas para lá, ele permanece à margem da, da vida intelectual superior, ele permanece mais popular, mais ligado a raízes populares, tá certo? É, e mais interessado na prática mística do que nas questões doutrinais. Isso é característico até hoje. Tá certo? E é isso justamente que permite este fenômeno assombroso de que a Igreja Oriental sobrevivesse melhor a um século de perseguições comunistas do que a Igreja Católica Ocidental permaneceu, sobreviveu a um século de prosperidade capitalista. É, então... Quer dizer, a Igreja Oriental ela é mais plástica nesse sentido. Está certo? Não tendo também, vamos dizer, a, a busca da unidade doutrinal explícita, está certo? Ela também tem uma estrutura, vamos dizer, funcional também mais plástica, na medida em que ela admite dois tipos, dois cleros, o clero casado e o clero monástico. O clero casado estando, portanto, mais integrado na vida popular do que o, o, o monge, que pelo que o próprio nome diz monos é um, é um ser solitário é isso? Mas de qualquer modo Sempre se reconheceu na igreja oriental Que o centro da religião é o monge é O monge é o verdadeiro coração da religião O outro clero secular é, é, Ele depende espiritualmente do monge né? então, Tanto que para as funções superiores Tem que ser monge então, Se você é padre, padre casado bom, você não vai A bispo você não vai chegar Só se for monge é, e esses arranjos não foram possíveis na, na, na igreja uh, ocidental está certo ora esta diferença específica ocidental, ela surge então do fato de que as tarefas administrativas do estado vão sendo absorvidas por ela está certo então ela tem que se organizar ao mesmo tempo né, Como Mantenedora e transmissora da tradição E como poder administrativo Como uma espécie de poder temporal Quer dizer, é uma, é uma, é uma Dupla Dupla função Não é isto? O que fará com que Enquanto existir o ocidente Haverá a disputa entre O, o Estado e a Igreja, entre o Império e a Igreja. Tá certo? Quando mais tarde, muito mais tarde, a nobreza descobrir que uma das fontes da, 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 do poder da Igreja, justamente o conhecimento, as letras, então ela tentará absorver para si tá certo? e criará uma nova espécie de intelectualidade agora palaciana, que é totalmente disco, desconhecida né, na Idade Média. E esta é a origem das literaturas nacionais e das filosofias nacionais é um processo complicadíssimo que nós vamos estudar um pouco mais mais para dentro mas você vê que a igreja ocidental então pelo fato de, da acumulação de tarefas ela tendia naturalmente a organizar a, a não só a unificação doutrinal tá certo mas a centralização da autoridade então isso quer dizer que ao longo da história a autoridade do papa vai aumentando vai ser, aos trancos e barrancos mas vai aumentando Tá certo? É... Ao mesmo tempo que O clero as, vamos dizer, as partes superiores do clero Os grandes intelectuais do clero Se dedicam vamos dizer, A um esforço monstro De unificação do conhecimento Mas essa unificação do conhecimento Não era apenas um empreendimento teórico Porque era uma forma específica Da sua vida cristã Era uma tarefa cristã se você estudar o estatuto da Ordem Beneditina, se o Beneditino é obrigado, tem uma série de obrigações de intelectual, ele tem que estudar assim, 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 tem que saber tais quais textos, tudo isso é, faz parte da regra, quer dizer que ele vai se realizar como cristão na medida em que se realiza como homem de conhecimento e como intelectual. Quer dizer, a vida intelectual como base da assese, esse é característico do, da Igreja Ocidental. Perdão? Então, isso quer dizer que o esforço filosófico propriamente dito, que é justamente o que eu disse, a unidade do conhecimento, a unidade da autoconsciência, é assumido dentro da Igreja Ocidental como, vamos dizer, uma forma de vida ascética, uma forma de devoção, tá certo? O que marcará muito a Toda a, a história da intelectualidade ocidental até hoje, quer dizer, mesmo os caras que saíram do, 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 da, da tradição cristã, que romperam com ela, conservam algo disso. Quer dizer, a forma, o, o, o fenômeno moderno, o clero leigo, o, uh, Rousseau, Diderot uh, e outros Kittai, que são vamos dizer, os, uh, os novos guias morais uh, da, da comunidade, embora estando a margem da religião, é um resíduo tá certo? da é, vida intelectual como prática ascética cristã. É Ora, nós podemos dizer que existe uma filosofia... Dizer, que a, o divisor de águas entre a filosofia antiga e a filosofia propriamente medieval... É dada pelo seguinte fator... todo aquele legado de filosofia greco-romana que em Bizâncio estava sendo absorvido para a formação dos funcionários da corte, a margem importante da igreja, no ocidente é absorvido para a formação do próprio clero. Está entendendo? Então, a hora que você forma um, cer um certo número, de, uma certa, um certo volume de bibliografia né, com uh, trechos de Platão e Aristóteles e, e a, a Técnicas retórica, dialética, etc., etc. E isto começa a ser integrado no ensino do clero a partir daí você tem a filosofia escolástica, porque a partir daí começa o um esforço coletivo de unificação do conhecimento e de unificação da doutrina, tá certo? Esforço no qual cada um participa como aspecto da vida, da sua vida de aceta intelectual. Isto é que é exatamente o que vai definir a filosofia escolástica. Então, o primeiro tipo Vamos dizer que encarna isso aí plenamente É um cidadão chamado Anícius Mandilius Severinus Boécio Aí por volta do século V, VI é. Então, Boécio é Ao mesmo tempo um homem da igreja É É Um funcionário Está certo? Funcionário da chancelaria da, da corte É um conservador dos escritos antigos, um tradutor e comentador de Aristóteles, Platão, etc, etc, e é um filósofo tá certo? que busca a unificação do conhecimento como um dever ah, inerente à sua vida ascética de cristão.
1: Ele não era beneditino. Hã? Ele não,
0: era beneditino. Não, não era beneditino, não. Então... É... Boécio então tem uma infinidade de manuais que ele escreveu, manuais para ensino, porque ele é um dos formuladores do ensino escolástico. Né? Então é claro que esse, o ensino é chamado, é filosofia chamada, escolástico, que se cultivava nas escolas onde se formava então o, o clero. Né? Para se formar as escolas é necessário que você tenha um material de base. Esse material de base foi Boécio foi um dos, camaradas, um dos primeiros que articularam isso, está certo? Não se limitando porém como os bizantinos a conservar esse material, mas partindo para uma elaboração é, mais funda, tá certo? e levado também a isso por uma circunstância biográfica peculiar, porque ele é acusado de participar de um complô né, é, em favor do Império Oriental e vai para na cadeia. E na cadeia ele vai ser executado. E nos meses que antecedem a sua a sua execução, ele escreve um dos grandes livros do ocidente que é a consolação da filosofia de consolação em filosofia né? no qual a filosofia aparece tá certo? como portadora de um tipo de consolação cristã tá certo? quer dizer que a, a, o conteúdo todo assimilado, o conteúdo e as técnicas todas assimiladas da filosofia grega surgem já, como portadoras de uma mensagem cristã, não apenas no ensino, mas para a articulação e a, a, como é que diz? a, a estruturação da própria alma de Boécio. Tá, não? Então, aquilo que Justino Mártir dizia que uh, o cristianismo é o coroamento da filosofia, o que vem depois da filosofia... Em Boécio já não se pode dizer assim, o cristianismo é a própria filosofia, já não, pode, não é possível distinguir uma coisa da outra. Entendeu? Então, esta síntese que em Boécio aparece, não apenas como fruto de uma longa elaboração intelectual, mas aparece como é, vivência tá certo? do prisioneiro, tá certo? que ah, tem uma visão de uma mulher, que é o espírito da, da filosofia, da sabedoria, que aparece e dialoga com ele na, na prisão, e lhe passam em, em linguagem platônico-aristotélica O próprio cristianismo tá certo? Então aí você vê que já sintetizou Todos aqueles elementos dispersos Já viraram tá certo? Uma síntese que ao mesmo tempo é Filosófica, é teológica E é pedagógica Quer dizer, tem um sistema de pedagogia tá certo? Que traduz, vamos dizer, justamente A síntese do legado greco-romano Com a, a doutrina cristã Esta síntese que ocorre na alma deste cidadão chamado Boécio É o que será passado nas escolas Nas quais se cultivará então a vida intelectual E sobretudo a vida filosófica Ou seja, a busca da unidade do conhecimento Da unidade da consciência e vice-versa Como o aspecto intelectual da assese cristã Está entendendo? Então, não é necessário dizer da imensa seriedade tá com que as pessoas se entregavam a esse esforço. Isso quer dizer que para o filósofo escolástico, aquela elaboração intelectual não era um jogo e não era nem somente a busca de um conhecimento mundano. Era a sua realização, é a realização do seu dever de cristão. A sua vida cristã se dava através do estudo. Tá certo? Então isto aí dá para esses filósofos dizer, uma força de concentração nos seus objetivos que se torna para os filósofos posteriores absolutamente impensável. É a capacidade que o filósofo escolástico tinha dizer, de investigar certas questões filosóficas nas suas últimas minúcias lógicas, sem nunca se perder e sem nunca achar que aquilo era chato, derivava disso aqui. Ele estava lutando pela salvação da sua alma, está compreendendo? Então, no momento em que se perde isto com a filosofia moderna, evidentemente, todo este imenso legado escrito da filosofia escolástica se torna repentinamente incompreensível. Senhor, é. é
1: interessante colocar que é, 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 a primeira base, a questão de entender a sua filosofia internacional, parece que também era a base, obviamente, pela imensa honestidade que se vê nesse período, por exemplo, o seu tecido da Nani Paulino, da maneira como eles começavam a... a a a do sendo a
0: Nunca houve, ao longo da história, vamos dizer, um período de maior honestidade intelectual do que esse aí. Nunca, nunca, nunca.
1: Começar a o... Porque
0: a gente não, não pode esquecer que a filosofia, o exercício da filosofia era uma prática de santidade, meu Deus do céu. O pessoal não estava brincando. Exemplo, se você demonstrasse uma imensa habilidade intelectual, mas você falasse um pouquinho na caridade cristã, as pessoas perceberiam imediatamente. Está entendendo? Então. Você veja que o ensino, na época, era organizado de modo aqui a fazer com que o estudioso se dedicasse à busca da verdade com o empenho de quem estava arriscando nisso a salvação da sua alma. Hã? Então, quer dizer que a exigência de honestidade era levada até as últimas consequências. Daí, todas essas práticas... Tá certo? Umas tanto práticas pedagógicas Como práticas de investigação filosófica Que são adotadas nesse período seja, uh, Esse exemplo que ele citou Que é da, da discussão Chamada disputácio medieval É só uma, uma delas Então havia uma Uma, uma série de, vamos dizer, de Práticas pedagógicas diferentes Quer dizer, Uma delas é o que chamava A exposição magistral A exposição magistral o, o mestre senta e fala por duas horas sem ser interrompido. Então, ele segue o raciocínio começo, meio e fim. Tá certo? Uma outra prática que forma contraste com essa é da disputácia, onde duas teses opostas serão defendidas por dois estudantes. Tá certo? Porém, como é que se faz a disputácia? Um srita enuncia a sua tese e tenta demonstrá-la. Está certo? É... O outro tem que começar por repetir o que o outro disse. O opositor tem que repetir o que o outro disse Subdividir em partes Dizer qual a parte que ele vai refutar E sobre que aspecto E baseado em que Então, por exemplo, você pode refutar a premissa Você pode refutar o, o, a estrutura do argumento tá certo? Tem vários lados que você pode Então quer dizer que a refutação Era Não era uma, uma discussão Como tem discussão política para ganhar a discussão Não, era realmente a discussão dialética Tal como proposta por Sócrates, levada às suas últimas consequências. Quer dizer, elaborada tecnicamente, é tudo aquilo que Sócrates queria como, como discussão honesta, no qual há a busca da verdade e é a permanente fiscalização das etapas percorridas. Está certo? Isso aí é levado às suas últimas consequências. Isso é o próprio método científico.
1: Só que você imaginava isso no, no plano da consciência visual: o homem discutir
0: consigo mesmo. Não, não, não. Não, não eu discutia com os seus amigos, na praça pública. Sim, Tá certo? É claro que o mesmo processo é repetido interiormente. Agora, você fazer isso absolutamente sozinho é impossível. Nesse, ninguém, é assim que é impossível você aprender a falar sozinho. Tá certo? Então, existe, vamos dizer, um treinamento que é coletivo e que aos poucos o indivíduo vai conseguindo montar a discussão dialética dentro dele mesmo. Como o Santo Tomás aqui, Se você vê a Suma Teológica, a Suma Teológica é assim: ela coloca uma pergunta, está certo? Daí coloca uma série de respostas possíveis, tá certo? Daí coloca, vamos dizer, os argumentos em favor de cada resposta, e depois coloca as objeções a cada uma, e depois vai resolvendo uma por uma. O que, que é isso? É a estrutura de uma discussão, de uma disputação escolar, só que agora internalizada. Ele está fazendo com ele mesmo. Quer dizer que a construção da alma individual é similar à construção do sistema pedagógico.
1: Foi. O exemplo da, dessa honestidade, da cultura de salvação da alma, pode ser -se feito
0: como um dos grandes exemplos. Então. Como? Em que sentido? Porque
1: todas as pessoas que estavam empenhadas em construir aquele referencial elas tinham uma uma, uma, uma dedicação que buscava também a salvação da
0: alma. Sim. Não, mas era a mesma coisa. Não é que eles buscavam também, era a mesma coisa. Quer dizer, porque isso aí era uma das formas do que se chamava na época o dever de Estado. Quer dizer, além dos deveres cristãos em geral, que são os dez mandamentos, existem deveres específicos que são inerentes à posição que o sujeito ocupa na sociedade. Então, por um monge tem uma obrigação que é completamente diferente do pai de família. Não é isso? O sujeito, que é um militar, um guerreiro, tem um dever completamente diferente do dever do, do clérigo e assim por diante. Tá certo? Então, esta ascese intelectual é o dever do de Estado inerente à condição do intelectual medieval. É claro que um nobre, uma mãe de família, não tem obrigação de fazer nada disso, mas para ele, era assim que você vai viver a vida cristã. Então, quer dizer, você vai buscar a verdade, é que até as últimas consequências, tá certo, com total responsabilidade do que você está fazendo. Então isso quer dizer que os sujeito antes de enunciar uma ideia, né, ele tinha que trabalhar muito nela. Muito, muito, muito. Então isso quer dizer que não havia uma proliferação de opiniões. Havia certas correntes, tá certo? mas correntes que refletiam, quando havia incompatibilidade de duas correntes, é porque havia uma dificuldade real de resolver o problema. Não é porque simplesmente um gostou disso, o outro gostou daquilo, não, é porque de fato a coisa é encrencada. Quando surge, por exemplo, o problema dos universais, né? quer dizer que os termos gerais, eles expressam coisas que existem realmente ou apenas um, uma aglomeração mental de, de entes singulares. Eu digo, é isso aí, não é fácil de você resolver. Tá, né? Então aí surge discussão Uns acham que sim, outros acham que não Mas quando você vai perpassa as discussões Você vê que a questão não está realmente resolvida Hã? Quer dizer que quando surge Quando formam facções É porque não deu para resolver a questão Apesar dos melhores esforços Quer dizer que ninguém estava levantando é, Opiniões porque sim No curso de uma investigação Chegou-se a certas Certas, vamos dizer é, blocos de, 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 de problemas que não puderam ser resolvidos. Então, aí você tem que optar. Eu, eu acho isso, o outro acha aquilo. Entendeu? Quer dizer que... as, as opções pelas ordens religiosas. Até. É, aí se forma inclusive, as ordens que defendem isso, que defendem aquilo. Mas isso não saiu do nada, não, saiu disso, não foi frescura. Você está entendendo? Eram dificuldades reais, que às vezes, de ordem até trágica. O um ser humano esbarra numa dificuldade que não consegue resolver. Então, aí... Se não tem uma solução racional Então um adere a isso, outro adere a aquilo tá certo? Todas as, as eh, disputas Doutrinais que aparecem Todas são assim Não tem nenhuma que seja baseada na gratuidade da escolha Na vontade de aparecer, na vontade de liderar Nada, isso não existe Simplesmente não existe Aquelas pessoas todas, todas as correntes Que fossem, eram de uma humildade De uma devoção exemplar Estavam fazendo o melhor possível Você está entendendo? Então é por isso que, por exemplo, se o sujeito chegava a defender uma posição herética Às vezes é porque não tinha havido os meios dialéticos de mudar a opinião do cara Tá entendendo? Então, por isso, por exemplo Antes de se condenar um sujeito por heresia O que quer dizer? Você mandava um inquisidor Qual era a função do inquisidor? É discutir com o sujeito até o fim Para levar anos hum? Para ver se consegue convencê-lo a mudar de ideia Entendeu? Por exemplo, quando é, Pedro Abelardo é, é acusado. Quem é o seu inquisidor é São Bernardo, que era um seu amigo de infância. Não, vai você, porque você é amigo do cara. É mais fácil. Quer dizer, hoje a gente faz demais da de Inquisição como sendo uma espécie de KGB, ou Partido Nazista, isso é coisa de louco. Tá certo? Quer dizer, que a condenação por heresia é um negócio enormemente trabalhoso, depois de você ter esgotado todas as possibilidades, está entendendo? Então, se não deu para convencer dialeticamente o cara, é, então o que você vai fazer? Você vai pedir para o cara simplesmente aderir, mesmo que seja pró-forma. Está entendendo? Então ele declarar em público isso aqui. Agora, se depois disso ele não quer, bom, aí complicou o negócio, né? Professor, mas
1: aí é um problema, porque é que se toda a história que estava baseada numa, numa seriedade dele. Tipo, se acreditar na, na vida, como é que você pode conceber que, al que, se, que
0: alguém quisesse que esse sujeito adeísse pro forma de Não, não é pro forma, não é forma. Ele tem o direito de conservar a sua dúvida. Porque isso, é, isso aí vai, vai, vai faz parte de uma é a objeção de consciência. Hum? Então é assim, por exemplo. Você não consegue conceber que uma certa coisa, por exemplo, seja pecado. Você fala, eu penso, examinei, por exemplo, eu não consigo conceber, mas deve ser porque a igreja diz que é isso é suficiente não é um forma assim da boca para fora, não, você admite que deve ser, porque a igreja diz que é mas você não conseguiu não está vendo isso com seus próprios olhos isso é admissível está compreendendo? então bastaria isso, quer dizer, um ato de é uma submissão situação, mas
1: é, uma em ao...
0: é um ato de submissão com objeção de consciência Está compreendendo? Quer dizer, eu ainda continuo não vendo isso. Eu ainda não acho, mas eu devo estar errado porque a Igreja diz que sim. Embora não saiba, não, não consiga enxergar assim. Então isso seria admissível. Assim, então não é um proforma. E
1: por que se imaginava que fosse necessário essa submissão? A submissão a hum.
0: Por quê? Se surgisse, vamos dizer, uma, se você aceitasse aquela aquela é, a ruptura, tá certo, do edifício racional, tá certo ah, a igreja toda cairia, viraria igreja oriental, porra então mil anos, mil e quinhentos anos de civilização e apobrejo aqui o ocidente apostou tudo tá certo, na unificação total da, da, da doutrina unificação total da doutrina, unificação da igreja e no fim das contas unificação de estado e igreja, apostou tudo nisso aí Está entendendo? Tá bom, foi assim aqui, no outro lugar foi de outro jeito. Aqui teve seus problemas, lá teve outros problemas. Hã?
1: Se todo mundo tiver no mesmo nível de cidade, você não conseguiu convencer a maioria dialética, É mesmo, porque mas, é uma... também, se você éterrado, então... Não, não
0: é que você errado, é porque é um limite da inteligência humana.
1: Isso
0: uhum. Chegamos aqui e falamos, isso aqui, bicho, só Deus sabe. Como é? Não entendi, não entendi. Não, eu
1: isso, a Unificação da Doutrina acaba produzindo uma série de documentos que a pessoa precisa conhecer para estar
0: à Não, essas discussões só apareciam entre intelectuais, quer dizer, o povão está por fora disso aí. É é né? Então, quer dizer, no nível popular, a igreja tá, afeta totalmente unificada, porque não chegava até essas questões. Mas e quando chegasse? E se chegou um sujeito à conclusão de que o negócio é completamente diferente, ele começa a ensinar aquilo. Hum? Então daí se torna, vamos dizer, não apenas uma objeção pessoal, mas se torna uma heresia mesmo. Quer dizer, o fundou outra religião. E, e, era a... e não esqueça o seguinte, que o único fator unificante era a igreja. Você não tinha estado organizado. Isso quer dizer que a, a dissolução da igreja seria o um caos total. Você não tinha unidade administrativa, só tinha unidade religiosa. Você está entendendo Então a unidade religiosa era o que podia era o fator arbitral entre os vários poderes espalhados pelo mundo. Se esse poder arbitral também caísse, então era a guerra total. Está entendendo? Eu
1: duas perguntas na cabeça, principalmente. A primeira é o seguinte: no caso da heresia, qual era o espaço que se dava à possibilidade de que o heré. Da
0: pregação daquilo, nenhuma. Não,
1: não de que o heré pudesse convencer o inquisidor. A sua Ué, é? é, é admitido era admitido claro
0: Era Claro que era admitido Mas se ele conseguisse provar aquilo tá certo? Então a igreja ia ter que mudar de opinião A igreja inteira e Se o cara tá certo Ele é vai verdade. provar que tá certo E daí ele chega aqui em Roma E daí nós vamos dizer É, é verdade isso aí que você falou Então pronto, passamos a pensar assim e Quer aí, dizer, os, ver, os concílios era exatamente isso Os concílios é uma longa e complexíssima fixação do dogma Só depois de exaustivas discussões Bom, agora chegamos à conclusão de que o negócio é assim. Está entendendo? aí não
1: seria ameaça do edifício inteiro, porque o edifício inteiro é dele.
0: O edifício inteiro, quer dizer, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Esse é o ponto. Porque se o sujeito está certo, às vezes não é uma questão doutrinal. Pode ser até uma questão, vamos dizer, pastoral. Como Por exemplo, quando surgem essas ordens mendicantes. O negócio de São Francisco de é Assis, é um sujeito maluco, joga fora tudo que tem. Começa lá, que tem visão de Jesus Cristo, faz cura, né? E vive assim, uma vida errante. Tá e, bom, eles querem fazer isso aí, eles estão chamando pessoas para fazer isso aí. Pode ou não pode? Então não podia. Até um o serpão não podia, porque nunca tinha feito isso. O que o cara faz? Ele vai até Roma e convence o Papa. Tá? Então você não pode admitir a exceção. Você está entendendo? Não tem exceção. Se o negócio é certo, é certo. Então, a igreja inteira tem que aprovar. Então, quer dizer, o processo é complicado. A igreja só se move inteirinha. Entendeu? Mas, mas
1: ela admite uma espécie sem exceção, no caso de se submeter, mas continuar com a
0: dúvida pessoal? E, a, claro, admite a exceção temporária. Mas sabendo que, no fim, nós vamos ter que acertar essa coisa aqui. Pode ser daqui a 200 anos. Mas, no fim, vai ter que chegar a uma conclusão.
1: Uma
0: quer dizer, até lá, você não tem o direito de ensinar isso como doutrina da igreja. Você pode dizer, eu acho assim, 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 mas... Tá entendeu? Mas se você começa a ensinar isso como doutrina da igreja, então você se autonomeou papa, porra. Hum. O problema com a heresia é este, tá entendendo? Não é que você tem uma opinião diferente. Não é, é que ele é que ele adota por sua própria conta aquilo como opinião da igreja, então ele está quebrando a unidade da igreja e fundando outra. Então ele é um cara cismático, entendeu? Não,
1: mas afirmasse aquilo como oposição pessoal e não como posição da
0: igreja isso é uma coisa... não, não só isso era aceitável, como isso era vamos dizer, o, o, o tecido da vida mesmo, eles viviam nesse tipo de discussões você é milhões de questões então é aberto, praticamente tudo em aberto aos poucos é que você vai nos concílios você vai fechando Quer depois de muitas e muitas gerações de discussões, bom, agora isso aqui nós já chegamos a uma conclusão Puf. E se é um negócio que arrisca criar guerra, tá entendendo? criar problema mesmo, pode-se apelar à autoridade do Papa. Então, o Papa decide. Como é que ele decide? Ele se tranca, ele reza, ele conversa com Deus. Tá Ou esse, esse Papa faz isso. Né? Esse é isso. tem a dúvida. Ninguém consegue resolver, ninguém sabe como é que é. Então, eu vou perguntar para Deus como é que é. Então, o que ele faz? Ele se deita no chão do, 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 da Igreja de São Pedro, e fica lá rezando até achar a solução. Chega a ficar dias ali. Né? Então, mas é, é uma solução mística. E nós não sabemos, humanamente não encontramos, mas tem um sujeito que está encarregado disto. E que Deus prometeu que em caso de dúvida, dirá para ele. Então, se você não aceita essa regra do jogo, então você não aceita o Papa. Então você está fora da igreja, pô. Entendeu? Então, mas isso aí é o último caso. Se eu já houve dez concílios, não resolveu nada, está entendendo? Então continua a discussão, está dando briga, tá bom, então agora apela para o Papa. Então você tem essas duas soluções, o Papa e o Conselho. O concílio é demoradíssimo, então às vezes o Papa tem que resolver, não por sua opinião pessoal, ele tem que buscar a resposta de Deus.
1: que também vai ser nesse sentido. Bom.
0: Bicho, se ele não for, isso é um problema tão grande para ele, ele está entendendo que é melhor ele ser, porra. É. Tudo, de certo modo, está incluído na sociedade sagrada. O, o, o rei, e o império, também. O imperador é sagrado pelo Papa. Então ele também tem, tem. Está investido de autoridade divina. Secundária, mas está. Entendeu? Bom, daí surge o problema. Diz, bom, peraí, mas eu tenho autoridade divina, mas a partir, autoridade secundária. Mas a partir do momento que você me sagrou imperador, ah, agora não é mais com você que eu converso, agora é com Deus. Então, agora eu sou imperador, eu não vou perguntar para você como é que eu devo governar. Tá entendendo? Então surge um problema gravíssimo aí. Quer dizer que o, o o imperador está vinculado à autoridade papal, ou ele é uma fonte de direito próprio. Então, por exemplo, a monarquia francesa toma esta segunda, esta segunda direção. Está certo? E é, diz: não, o imperador, a partir do momento que ele é sagrado imperador, Deus o inspira. Porra, tá, então, pode surgir um momento onde o papa pensa uma coisa, ele pensa outra, ele vai seguir a sua própria cabeça. Mas, é, é, veja, é importante você entender que nós, hoje em dia, é difícil para o cidadão comum de hoje imaginar o que tenha sido. Isso aí porque ele imagina esses conflitos doutrinais como os conflitos do que tem dentro do partido político hoje, por exemplo, que tem que ser resolvido rapidamente, você está entendendo? porque vai, tem que resolver para a eleição seguinte ou tem que fazer uma revolução. Não, esses conflitos podiam durar gerações inteiras, ninguém estava completo de resolver. Tá Essas correntes não se transformavam em propostas de ação imediatamente. Nunca havia isso. Essa ambição de você inventar outro mundo, outra sociedade, isso não tinha na cabeça da pessoa. Seja, é então, quer dizer que o choque doutrinal era muito menos dramático do que é hoje. Seja, a formação da igreja foi muito lenta. Não é você não, ninguém, nenhum grupo humano tinha meios de ação. A sacudia-se assim, a Europa inteira, o mundo inteiro, não tinha. Se fizesse uma confusão, era uma confusão regional que ninguém, na cidade vizinha, ninguém ia ficar sabendo. Entendeu? Então, não havia essa pressa, essa urgência que tem depois.
1: Não, então, assim, se essas funções administrativas ou para-administrativas não param, para, não, não poderia construir tentações à própria sinceridade da.
0: Poderiam, mas a falta delas também poderia. Hum? Veja a, a, O fato da igreja ter uma função Vamos dizer é Paralela ao Estado E como que de fiscal do Estado Está certo É bom, certo? uma representação Representa, e a do, do monge O monge oriental hum? Eu não tenho nada que ver com isso O imperador cortou 3 mil cabeças Mas esse é problema dele não é tentação também? Não existe, eu não creio que existe uma situação especificamente tentadura. Tudo pode ser ruim, tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim, depende do momento, do, do jeito que as coisas foram feitas. Entendeu? Então, por exemplo, a, a, a confusão que surge no mundo bizantino em torno, por exemplo, do culto das imagens. Que morreu gente pra caramba nesse negócio, entendeu? Quer dizer, uma facção achava que era pra ter cústulas e imagens, outra achava que tinha que acabar. Por causa disso, morreu gente pra caramba. Por que aconteceu isso? Bom, não tem um poder unificador pra dizer é assim ou não é assim, ou então cala boca burro, ou não sabemos. Só vamos resolver no próximo concílio, então até lá você tem que sentar e esperar. Não tinha isso. Então, quer dizer que a formação de facções lá foi muito mais fácil. Pior, as facções, tão logo se formavam, ganhavam apoio na corte. Hum? Então tinha apoio armado Aqui era dificílimo fazer isso Quer dizer que qualquer dissensão Dentro da igreja católica ocidental Ela levava muito tempo Para poder dizer, se materializar num, num conflito E note bem, quando surge a reforma protestante Qual é o público inicial A que Lutero se dirige? Os príncipes Não é gente da igreja É? Ele ataca a igreja de fora, ele ganha um público fora e ataca. Por que que isso foi possível? Os príncipes já tinham aprendido a ler e começavam a ter ideias também. Se fosse explicar uma disputa teológica para um senhor feudal, ele não ia nem entender. Entendeu? Ele não sabia ler, não acompanhava esse negócio e não queria saber. Entendeu? Então não ia entender nada. Então eu não tinha posição nenhuma. E não, isso é problema dos padres. O que tem a ver com isso? Entendeu? Agora, no mundo bizantino, não. Quer dizer, a corte era letrada, Entendeu? a corte estava cheia de filósofos, então se surgiu um problema na igreja, logo os filósofos queriam dar palpite. Entendeu? E mais tarde, no ocidente, quando se forma uma aristocracia já metida a letrada, tá certo? então acontece a mesma coisa, Entendeu? a aristocracia começa a tomar posição nas questões religiosas. Então a, a a reforma é fruto disso aí. Quer dizer, uma discussão religiosa que saiu de dentro do âmbito do clero e ganhou a adesão da aristocracia. Isso seria dificílimo de fazer durante a Idade Média. O que eu estou dando é uma armadura da história da filosofia, e não o seu preenchimento. É que se for você preencher cada um desses passos, se você for preencher com vamos dizer, os conteúdos específicos, né, Daí, vamos dizer, 24 aulas para um curso de História e Filosofia nesta base é uma, é uma pretensão. Não, não, não vamos conseguir isso aí. Mas, quer dizer, eu acho mais importante, vamos dizer, mesmo o passo que a gente pule, mas a gente assinale, que pulou, que pulou, tem isso, isso, isso no meio. Mais importante do que isso é você dar a verdadeira compreensão dialética dos passos mais importantes. Nesse, e estar tá continuamente articulando o que está acontecendo num tempo, com o que aconteceu antes, com o que viria a acontecer depois. Nesse, por exemplo, você vê que esse negócio de Agostinho, muito mais do que você detalhar, o mais importante do que você detalhar o pensamento de Agostinho, é você articular ele com o René Descartes depois. Porque é esse que vai ser a, a, a trama da, da, da história. É esta. Né? Agora, eu não tenho a mínima pretensão de que este curso forneça todos os elementos enciclopédicos necessários. Não, a ideia não é esta. Tá certo? A ideia é dar uma armadura suficientemente razoável para te mostrar que a história da filologia pode ser contada como um processo real. Não é isto? Que nem se dissolve numa total heterogeneidade, nem tem a unidade dada por Hegel, mas tem a unidade reconhecível por quê? Porque é uma unidade temática. Esse tema central é o quê? A busca da unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. É, é o projeto socrático. Onde quer que entre isso, você pode falar de filosofia. Então, é, muitas vezes, por exemplo, aparecem filosofias que entram no cenário sem nenhuma conexão entre si, mas que estão referidas à unidade temática. Então, embora não tenha conexão histórica, tem conexão temática. Em outros casos, onde parece que não há conexão histórica, como o professor está falando desses, uh, filosofia oriental, islâmica, né? E a ocidental, que parece que é um negócio um processo totalmente separado, né? E a gente vai ver, na conexão não é só temática, tem uma conexão histórica, através desse pessoal que, expulso pelo, do Império Bizantino, vai parar na Pérsia. E que são, o quê? são filósofos gregos, são esses que vão ensinar né? os chamados árabes, que não são árabes, são persas, tá certo? e que mais tarde isso voltará para, para o Ocidente transformado. Mas isso é o Ocidente, Atenas é o Ocidente. Chamava Império do Oriente, mas é a mesma coisa. Né? É o Oriente como a nossa... A, 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 o Uruguai, a província oriental do Uruguai. Né? <risos> Você está na América do Sul, como é que é oriental? Ah, é oriental em relação a outro. Então, está bem? Então,
1: até a próxima. Obrigado.